0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez?
1: Geneviève Peterson. Gabrielle Caron est là. Salut, Gamme. Salut. Parlons du fabuleux monde de la mode.
0: Oui, par quoi tu veux commencer?
1: Mais le deuil, le deuil, voyons.
0: Ah, oui. OK, je plus sûre. Vous avez parlé de briques de vêtements ou de dessins. Mais là, là le...
1: on va commencer ah. par le, le sérieux, puis on va finir par la drôlerie.
0: Mais oui, euh, c'est vraiment une triste nouvelle qui frappe le monde de la mode parce qu'on a appris ce matin que André Leon Talley est décédé hier à l'âge de 73 ans.
1: Je sais même pas c'est qui, moi. Je <rire> suis tellement pas là. là Je suis tellement pas. Je suis comme complètement mais... rejet de ne pas savoir c'est qui?
0: Des, en fait, beaucoup des, j'ai l'impression des filles de ma génération l'ont découvert avec l'émission America's Next Top. Model OK, mais attends, je vais le
1: googler, Top là. C'est, c'est, c'est peut-être moi, là, qui, qui, qui est pas. Et ah, euh, ben, mon Dieu, oui! C'est, c'est un, qui, hein, un, c'est... un personnage haut en couleur et très coloré, disons ça
0: comme ça. Très exubérant, qui avait toujours des Cap, des bijoux, mmh. et, bon, qui a été juge dans America's Next Top Model, entre autres, mais c'est vraiment une figure emblématique du monde de la mode, principalement parce que ça a été le premier homme noir à avoir été, euh, oui, directeur de la création du magazine américain Vogue, ce qui est pas une main Chose. Et bon, il a été proche de Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfield, Paloma Picasso, Diane von Forstenberg et euh, il a toujours encouragé aussi la relève dans le monde de la mode. Et il s'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup battu pour que sur les podiums, tant qu'au niveau des créateurs, ben, on fasse de la place à la diversité. OK, mais il est Donc, décédé de quoi,
1: là? On s'est-tu sous-trajet?
0: On ne le sait pas encore. Okay. À 73 ans, il y a quand même plusieurs euh, hypothèses. Là. Peut-être qu'il y a eu un malaise cardiaque. Okay, okay. peut-être. Que... On ne le sait pas. On ne le sait vraiment pas, mais euh, c'est, on le sait du moins que c'était pas une longue maladie parce que c'est arrivé vraiment. C'est soudain. Comme... C'était ça
1: le sens de ma question. Surprise. C'était un décès soudain. Ok. Bon.
0: Oui, oui, comme une surprise. Et c'est à noter qu'il est rentré chez Vogue, euh, Vogue en 1983 en même temps qu'une certaine Anna Wintour. Ah, oh, Celle-là, je Et la connais elle... bien. Avec la coupe <rire> oui, la petite coupe carrée puis les grosses lunettes soleil. Oui. Donc, ils sont rentrés en même temps euh, à Vogue. Ils ont été très proches aussi. Il a d'ailleurs écrit un livre, un best-seller, dans lequel il parlait, entre autres, d'une fameuse chicane qu'il a eu avec elle. J'adore. Euh, et elle qui est encore aujourd'hui, bon, rédactrice en chef du Vogue. D'ailleurs, c'est elle hein, qui a inspiré euh, la méchante Miranda dans euh, The Devil Wears Prada. Donc, le diable s'habille en Prada. C'est vraiment une perte, moi, qui m'a fait énormément de peine parce que c'est un homme, je crois, qui a ben, ouvert la voie à beaucoup de jeunes afro-américains et aussi en étant un homme ben, homosexuel, très flamboyant, très ouvert, ne s'est jamais caché de son orientation sexuelle. Mais je pense qu'il a pavé le chemin pour vraiment euh, beaucoup, beaucoup de, de jeunes. Donc, une grande perte.
1: Ben oui, quand on sait c'est qui, une chance que une chance j'ai vu sa face. Je suis tellement en poche pour les noms, je m'en veux encore. Je l'aimais beaucoup. <rire> Cet homme-là qui mettait de la couleur parce que rappelle toi au début des premières saisons d'American Next Nastas. Tara Banks c'était pas aussi à l'aise hein, qu'elle non. est maintenant devant les projecteurs. Donc c'était vraiment lui puis c'était lui aussi que souvent euh, les jeunes filles se confiaient puis il faisait des transformations. Il était un peu aussi, je sais pas si ça passerait le test aujourd'hui là, des fois il était un peu méchant. Tu sais la façon dont il parlait aux filles, "Voyons, tu vas te couper les cheveux courts, arrête de lire." Et tes lettres avec tes cheveux longs. Tu sais, c'était vraiment épouvantable. OK, on peut parler aux vêtements. On peut passer aux vêtements en briques. Là, je pense qu'on est là.
0: On est rendu là, mais oui. En fait, on en a vraiment beaucoup parlé souvent, là, du fast fashion, des déchets que ça produit, euh, des vêtements qui se retrouvent euh, pas utilisés ou à peine utilisés dans les dépotoirs. En Europe, on estime que c'est à peu près 4 millions de tonnes de déchets vestimentaires qui sont jetés à chaque année. Il y a d'ailleurs une loi qui est passée récemment, une loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est ça le nom euh, de la loi, qui force en fait euh, les producteurs, importateurs et distributeurs français à réemployer ou recycler leurs produits. Et pourquoi je te parle de tout ça ben parce qu'il y a une nouvelle entreprise qui vient de voir le jour qui s'appelle qui mm. Fab Brick. C'est comme Fabulous mm. et Brick. Ouais, je suis pas sûr que j'aime
1: le jeu de mots. Je, je, moi je, je me positionne assez vertement contre les jeux de mots. Je, c'est ma c'est ma posture sociale.
0: Mais j'avoue que je suis dans ton équipe à ce niveau-là quand on apprend qu'est-ce que la compagnie fait, oui. on leur pardonne assez facilement le jeu de mots. Là. Oui. Eux, en fait, ils transforment les déchets textiles en matériaux de construction et de décoration. Donc, c'est vraiment une entreprise verte qui mise sur le développement durable.
1: On est content. On est content, mais j'en dirais que je ne vais pas me tourner vers eux, Gab, parce que justement, leur nom, c'est Fabrique qu'est-ce que, tu veux que je te ah dis? Ouais. Puis c'est on clair. dirait puis là je m'excuse mais peut-être que c'est, c'est ça va avoir l'air un peu désabusé de ma part mais on dirait que ça va tellement mal puis que toutes les initiatives dans l'industrie du textile à un moment donné je me dis j'y crois plus de toute façon on s'en va tous chez le diable mais là c'est c'est moi là c'est moi puis c'est la tempête puis faut ben pas oui, penser de même parce que tu sais on va tous se crever les yeux avec nos pailles en métal tu sais ça ça, hey. ça ça se pourra juste pas là. Fait tu es en train de vivre ton Blue Monday en retard. <rire> je je le sais pas. Non, je fais je fais de l'éco anxiété ces temps-ci. Ah, euh, oui. Parce que j'ai un peu trop écouté Don't Look Up et qu'il y a toutes sortes d'histoires dans l'actualité écologique dont on parle dans les médias, mais pas tant que ça parce qu'évidemment, on est tous préoccupés par la COVID puis c'est bien normal, là. Mais tu sais, la température du Saint-Laurent qui monte, l'année 2021 qui a été la plus chaude. Tantôt, Vincent me parlait des, des comètes, là, qui allaient nous frapper d'une coupe d'années. Je, je, sais pas, là. Je vais aller rincer mes pots de yogourt en pensant aux employés du centre de tri qui pognent toutes sortes de maladies parce qu'on est trop veg pour le faire. Ça va être ma bonne de la journée gamme.
0: Ben écoute, c'est... Hein? c'est euh, Vas-y là, va, va, va faire Merci. le tri
1: dans ton linge puis pense à Marie Kondo puis euh, pense si ça t'amène de la joie. Hein? Parfait, je vais faire tout ça, je vais tout bien plier puis remettre Je vais prendre une les photo, s'il vous plaît, sur Instagram de ton classement de garde-robe. Ok, bye bye! Parfait. salut!